0: Pues es que las cosas como son, ¿no? ¿O qué, Edgar? La verdad, yo siento que qué hueva, qué hueva andar así de ay. O sea, yo antes así era, de verdad. Yo antes era que da bien, quería encajar de ay, mi, ay, yo soy bien buen pedo, ay, eh, pura buena vibra. Que a veces no, a veces también me está cargando la chingada y, a ver, y por eso lo comunico a veces. De güey, nadie es perfecto, nadie tiene la vida así perfecta.
1: Hola, soy Itero Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este tu podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Luzda Sin Filtro. Luz y yo nos conocimos en el primer festival mexicano del podcast. Ella también es una podcaster. Si hay algo que me encanta de ella es como toda esa buena vibra que tiene. Es muy alegre. Es, es como es. O sea, como lo dice su, su podcast Sin Filtro. Ella es así y así se muestra a quien esté. No, no, no hay ningún inconveniente con eso entonces el día de hoy la traje como invitada para que nos platique un poquito más sobre su historia ya que ella tiene varios proyectos y los va llevando de la mano junto con el, el rol de ser mamá muchas gracias Luda por estar aquí y, y por tomarte este tiempo
0: no hombre, a ti Edgar, de verdad que muchísimas gracias, yo feliz de cotorrear contigo un ratillo de la vida, de mis proyectos de lo que quieras saber, ya sabes yo aquí feliz y como dices así, sin filtro
1: Exacto, es lo que más me gustó. Te digo, eso me encanta mucho de ti. Ahora me gustaría empezar, digo, para la gente que no te conoce, ¿quién es Luzda y a qué se dedica? ¿Cuál es su background?
0: Pues mira, Luzda, ¡ay Dios santo! Eh, pues bueno, yo, yo siempre he sido una mujer que me encanta trabajar en todos los lugares donde he estado desde que me gradué. Tra he trabajado, pero hace dos años me mudé a Boston. Yo antes viví, bueno, llevo siete años viviendo en Estados Unidos. Empecé en Chicago y después me fui a Seattle. Después acabé acá en Boston. Y en cada uno, pues, siempre trabajé en diferentes cosas. Aún sin visa, ¿eh? O sea, me ponía, ya sabes, de eh, empecé una empresa, emprendí, o trabajaba para alguien más, o, o proyecto con un amigo, me metí de nani, como que siempre he sido muy inquieta desde chiquita, o sea, trabajaba y estudiaba a la mitad de la carrera, como que tengo demasiada energía
1: sí, sí, <ríe> y siempre, siempre tengo que
0: <ríe> se nota, ¿no? Se nota, sí, sí. sí. <ríe> y siempre tengo que tener como que me tengo que estar ocupada porque si no me vuelvo loca, o sea, mi mente no para. Entonces, hace, bueno, hace tres años, me convertí en mamá aún así seguí trabajando a los seis meses sí la verdad dejéme a mi bebé en la guardería yo me puse a trabajar en, un, en una empresa que se me hace súper fregona de, de tecnología que se llaman software as a service eh, muy fregona no quiero entrar a detalle, pero era un trabajo que me encantaba. Llevaba ahí seis meses y a mi esposo le ofrecen un trabajo en Boston y nos dice, pues híjole, ¿sabes que Es que es mi trabajo de, pues de, mis, de mis sueños, ¿no? Lo que siempre quise me lo están ofreciendo. Y yo pues ya llevábamos cuatro años viviendo en Seattle, ya tenemos una vida allá, ya tenemos un bebé de un año, yo tenía un trabajo que me gustaba, eh, un jefe increíble, que tú sabes lo difícil que es sí. tener un buen jefe sí, <ríe> y un buen equipo de trabajo. Es muy cañón. Entonces dije, bueno, pues va, vámonos. Ahora sí que hoy por ti, mañana por mí. Y nos mudamos a Boston. Obviamente llegamos sin conocer a nadie. Mi, bueno, mi esposo conocía algunas personas porque él estudió acá la maestría, pero no eran amigos tan, tan cercanos. Entonces llegamos acá así con una, como dicen, una, no una mano adelante y otra atrás, porque la verdad llegamos con un buen trabajo, muy buena estabilidad y todo. Pero sí llegamos a empezar una vida desde cero. Entonces, pues me entraron mis crisis. Me, ahí fue cuando empecé con las crisis existenciales a todo lo que da. Y dije, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, busco trabajo, y después decía, no, a lo mejor es como un mensaje del universo, de la vida, de que le baje a mi ritmo, que mejor disfrute otra vez a mi bebé. si para él también va a ser un cambio grande, de que ya estaba acostumbrado a su casa, ¿no? A su entorno, a su escuelita, a sus amiguitos, dije, a sus maestras. Aunque estaba chiquito, pues tenía un año. Como que dije, ay no, creo que mi momento ahorita es estar con mi bebé, no quiero buscar trabajo. Pero, aún con eso dije, pero tengo que hacer algo por, por mí o sea yo no yo soy de las mujeres que tiene que hacer algo la verdad
1: Sí, está perfecto. Tanta energía
0: se tiene que canalizar porque si no luego me vuelvo un ogro de mamá, la verdad, o de esposa o así, <risa> si nada más me enfoco en ser mamá y esposa. Como que yo, si algo tengo muy claro, es que mi parte individual de quién soy yo, Luzda, tiene que estar también pues, satisfecha, ¿no? Porque no me puedo olvidar de quién soy yo como mujer. Entonces, dije, híjole, pues, ¿qué hago? Dijo, bueno, pues, un blog. No, pues, ¿de qué? ya Y empecé a hacer, ya sabes, ves, el, lluvia de ideas, así, ya está, y, y dije, no, pues un blog donde pueda pues ser yo al 100%, donde pueda meterle comedia, como de lo que es ser mamá, lo que es ser esposa, de diferentes temas donde nos podamos reír, reflexionar y así, y dije, va, voy a empezar con un blog, o sea, como blog, blog, que no, eh, o sea, a la fecha no, no está ese blog, <risa> Y dije, bueno, pues voy a empezar con Instagram. Esa época estuvo súper como complicada porque pues, nos embarazamos, pero no nos enteramos porque pues como que mi cuerpo no me dio señales muy claras y a la mera hora pues no, fue un embarazo que no se dio. Entonces como que me fueron llegando muchos golpes en esos meses y fue cuando dije, híjole, creo que sí necesito canalizar todo esto que estoy sintiendo en algún lugar, ¿no? Más estando lejos de toda mi, pues, mi familia, de amigos. mis amigos, de mi tribu, de mi todo, ¿no? Entonces ahí empecé Instagram, Hace, dejole pues voy a cumplir dos años en junio. Empecé mi cuenta de Instagram. Obviamente hice 20 mil nombres, así de que, ¿cómo le voy a poner? <ríe> Entonces sí. decía de que eh, lo quería hacer en inglés, que ahorita luego creo que Luz de Sin Filtro va a pivotear a hacer 80% inglés, 20% español o 70-30, la verdad. Creo que voy a regresar a, a las planeaciones iniciales, que luego me fui desviando, pero empezaba así de ¡ay, qué nombre! Unconventional mama y pura mamada que me sacó, <risa> ya sabes, tratando de hacerlo diferente y mi esposo me decía, ¿qué haces? O sea, no, por ahí no va, o sea, sí que cool, pero no seas cliché, o sea, no le pongas, ya sabes, de ¡no era normal mom! O sea, como, no, <risa> me dijo, no mames.
1: Sí, 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 está muy un cliché, como No, dice.
0: como que más cliché, ajá. Y dije, a ver, bueno, ahorita hace ratito que platicábamos fuera del aire, que te decía, fuera del aire, ya me sentí es, así no, como...
1: Sí, muy, muy pro.
0: <ríe> sí, pero que mi nombre es... Ay, esto no lo he revelado, ¿eh? No lo he en revelado. Exclusiva, en como... exclusiva. M exclusiva para Edgar. Bueno, mi nombre completo es Luz Daniela. O sea, yo me llamo Luz Daniela y mucha gente me dice Luzda en mi ciudad. Es donde más me dicen Luzda. Yo soy de León, Guanajuato y, y me encanta, ¿no? Y mucha gente me dice Dani, pero a mí el nombre de Luzda siempre me ha encantado. Es mi mail, es como, como que siempre Luzda es algo que me gusta mucho. Es mis dos nombres juntos y así, me encanta. Y dije, oye, pues Luzda, algo con Luzda. Ok, perfecto, Luzda. Y después dije, ay, siempre me dicen que no tengo filtro. <risa>
1: Estoy perfecto, es perfecto. Esto es perfecto
0: entonces dice pues ¿por qué no luz da sin filtro? entonces ya eh, se lo enseña a mi esposo y el otro güey a ah, huevo y ya de ahí nació empecé con Instagram eh, obviamente tú sabes lo difícil que es arrancar súper difícil arrancar creo que a todos nos cuesta mucho trabajo o sea el, el tener nuevos seguidores y, así. y y más seguidores buenos fieles no que no que pagas o no que generas por hacer giveaways de ay te ofrezco unos iPods ya sabes Ajá, o sea sí. AirPods quién sabe gente que realmente valga la pena gente que creas que sí puede ser parte de tu comunidad que comparta tus valores ¿no? como que eso es es algo difícil de obtener, pero poco a poco siento que la gente que vale la pena se va acercando a ti, ¿no? Entonces, bueno, se pues empecé con luz de Sin Filtro. La verdad es que, así que digas, todavía ya encontré mi voz al 100%, no. Siento que ahí voy descubriendo a prueba y error, que me gusta, que quiero comunicar, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Y pues ya de ahí sale luz de Sin Filtro. Me metí, híjole, llevaba como que ocho meses en esta onda de, de comunicar y de expresar mi mi sentir y así. No me gusta decir influencerismo porque me choca, la verdad. Yo no me considero un influencer per se. Soy una influencer peculiar, diferente,
1: pero... No, está, está, está perfecto. De hecho, te, ya te lo había dicho a, a ti, te lo dije ya en el festival, o sea, creo que la única vez que te hablé fue cuando eh, intentamos como, bueno, intenté destapar esa vez la cerveza y la terminé rompiendo, pero esa es otra historia para otro... Otro episodio Ah,
0: <risa> Sí, cierto <risa>
1: o sea, Y solo fue así o sea, te, te escuché Y dije Tú eres Luzda Y tú sí dije dije, wow. dije Me encanta cómo eres O sea, me encanta tus historias Me encanta que, que eres muy, muy tú, ¿no? O sea, que no te O sea, eres así tal cual En Instagram Y yo sé que eres así Con tu familia Con el trabajo Con tus proyectos Y eso está muy padre O sea sin filtro, o sea, no tienes que ponerte poniendo una máscara, porque hay gente, por ejemplo yo soy muy grosero, y hay ocasiones en las que luego sí trato de medirme así, o trato de, de, de no ser tan... Digo, sabe uno con quién, ¿no? Pero... Claro, claro. Hay que... Hay, que, hay momentos para todo pero a mí lo que me encanta es que, o sea, estás con tu familia, con tu perrito y, y con todo. Y, 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 y aparte esa es la energía, ¿no? La energía con la que tú haces las cosas es, es increíble. ¿no? En verdad, me encanta, me encanta cómo, cómo transmites esa buena vibra. O sea, ahorita, a pesar de lo que están pasando, lo que se está viviendo ahorita con los coronavirus, o sea, tu, tu forma de hablar es como muy optimista. de Bueno, dos días, ¿no? Llevamos dos días de cuarentena y todo lo, lo dices así como, dices, bueno, está un poquito la cosa, pero tratas de sacarle el lado bueno y eso está... A toda madre para mí para mí, digo, y eso es lo que te está haciendo que tus seguidores sean fieles, o sea, sean porque estás atrayendo gente, como dices tú, no comprada, sino quien en verdad le gusta cómo eres y cómo eres tú a la hora de expresar tus ideas y tú, tu forma de ser día, día tras día.
0: Ay, pues muchas gracias por las porras, eh, de verdad que a veces sí pierdo la esperanza porque digo ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy exponiendo mi vida? Ya sabes, me entra luego como duda, ¿eh? decir, ay, qué hueva, tan fácil que era vivir a gusto sin tener... <ríe> Que generar contenido, sí, sí. tener sí. que pensar, ya sabes, compartir, pero, ay no, de verdad que gracias, ¿eh? porque sí trato, trato de ser yo, obviamente a veces sí siento que tengo máscara, siento que siento que esto es un reto para ser todavía más yo, porque la verdad es que yo sí estoy más revolucionada que esto, la verdad todavía, todavía me contengo muchísimo, <risa> pero pero bueno, digo, poco a poco, poco a poco, uno no tiene que, ¿sabes? O sea, como que uno tiene que poco a poquito empezar a, a enseñar quién es uno eh, para, para no asustar a la raza, ¿verdad?
1: Eso sí, luego sí se, se espantan. Ah, ¿Sabes quién se me hace muy similar? a, a como, como tú eres, así como muy muy tú. ¿Has escuchado a, a Pancho, el de Millón al Mes?
0: Ah, Pancho Barraza,
1: sí, sí, sí. No, Pancho Mendiola. <risa>
0: Dígame, ah, no, Pancho Barraza, ¿quién es? ¿Quién es
1: Pancho ¿No Es un cantante, algo así, un pedo, así. no recuerdo, pero creo que sí, pero prueba. Es sí,
0: verdad, Pancho Mendiola, sí ah, sí, se me verdad. fue. Ah, es lo máximo,
1: es lo máximo. Tú lo escuchas a él, así, él hace su episodio y él es como es, o sea, él los dice tal cual y así te escuchas tú, o sea, escuchas tus, tus historias, tus episodios y la verdad es que, o sea, como eso es lo que hace que yo creo que conectes con con la gente, ¿no? Que te, lo haces tan natural.
0: Pues es que las cosas como son, ¿no? O que, sí, la sí. verdad, yo siento que, qué hueva, qué hueva andar así de, ay, o sea, yo antes así era, de verdad, yo antes era, que da bien, quería encajar, de, ay, pele en ay, yo soy bien buen pedo, ay, eh, pura buena vibra, que a veces no, a veces también me está cargando la chingada <risa> y a ver, y por eso lo comunico a veces, de, güey, nadie es perfecto, nadie tiene la vida así perfecta, es como tratar de ser uno como es, con lo bueno, con lo malo, ¿no? Nada de ay, che Instagram ahorita, puro perfeccionismo de, ay sí, todo y, y todo mi cuerpazo, y bla, mientras no güey todas tenemos celulitis, o sea, como que te digo que todavía no me enseño al mil todavía no enseño todas mis facetas pero cada vez quiero ser más yo y más real, porque creo que esto es lo que necesita este mundo, o sea basta de puro felicidad puro fake, puro ay, mi vida es perfecta, porque la neta Así no es la vida, aunque sí hay que ser optimistas y ser positivos y así, más ahorita como dices tú con todo lo que está pasando, que de hecho tengo gripa, <risa> pinche coronavirus, así. mi esposo tiene todos los síntomas neta, pero no me quiero ni siquiera estresar, eh, pero no le quiere hacer las pruebas porque no tiene los suficientes días con calentura y porque realmente no hay suficientes pruebas para testear a todos, entonces digo bueno. Gracias a Dios estamos en una edad donde nada más va a ser una simple gripa más. No vamos a salir de mi casa para no contagiar a más gente, pero quien quite y tenga... ¡Pinche <risa> coronavirus! ¡Cállate!
1: No, pero hay, 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 hay que cuidarse. Y eso que, que dices es muy responsable de su parte. Digo, aquí en México apenas tuvieron un Ay, no, concierto. la gente se
0: pasa de lanza. Ajá. Fueron al Corona. Digo, ¿cuál ah, era el ah, que vive. vive latino? ¿Cuál fue?
1: Sí, el vive latino fue el que estuvo apenas. Vive este latino.
0: Fin. Por ejemplo, amo yo a todo. Así, amo a mucha gente de ahí. No quiero ni siquiera poner nombres porque amo a ese güey en especial. Pero un güey comediante que amo que no voy a decir su nombre para no quemarlo porque de verdad lo quiero, así, no, no que lo ah, quiera, pero, pero, y güey, y dándole mano a todo mundo, así high five, digo, güey, que no están entendiendo, neta, así empezaron, bueno, no quiero generar pánico, pero se tienen que cuidar, nada más, cuídense mucho, lávense un chingo las manos, si pueden no salgan, de verdad que hay que evitar esto, nada más, sin pánico, sin ge generar miedo, ni, ah", ya sabes, simplemente nada más, cuídense, cuídense sí. porque sí. la verdad, qué hueva, que le empieza a dar a nuestros papás y que a ellos sí son los a los que se les puede cargar el payaso.
1: Exacto, sí. Ahora <risa> bueno, sí hay que... Hay que ver por los demás. Yo tengo contacto muy serio con mis abuelos, entonces a mí no me gustaría llegar y saludarlos o llegar y, hey, este que me enferme yo y ellos ya, adultos mayores, pues se les complique más, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos claro, por tener más conciencia.
0: es tener conciencia. O sea, no puedes ir al, al vive latino y de ahí irte con tus abuelos como si no hubiera, ¿sabes? Como si no estuviera pasando ya nada, ¿no? Yo me trabé del sí. coraje. <risa>
1: sí. Pero se entendió, ¿qué es lo que qué es lo que importa? Oye te comentaba... No, perdóname.
0: Dime, Ajá. Dime.
1: Ah, okay, no, okay. no,
0: no, que ya ni te acabé de platicar la historia, nada más rapidísimo. Eh, dime, dime. Bueno, me acabé metiendo lo de Tank Trivias. Es una trivia que tiene un, chavito, un chavo en Monterrey que le va súper bien y ahí... Conocí una chava que fue mi contrincante y que gracias a ella estoy haciéndolo el podcast porque ella fue la que me dijo, hey, métete a dementes, eh, a ver, están lanzando eh, el de tu podcast en un mes. Me metí y era la primera generación, Edgar. era la primera generación, no había nadie, o sea, había muy poquitos. Y dije, pues va, le escribí a Diego, Diego Barrazas, el de dementes, bla, bla, qué onda. Y me dijo, ándale, sí, métete. O sea tienes la voz tienes esto chingue su madre y ahí fue cuando ya Luz de Sin Filtro ya empezó a agarrar más forma porque ya en lugar de ser nada más puro Instagram ya le pude dar un poquito más de voz a mi proyecto de hablar de temas un poquito más sustanciosos sí sustanciosos por así decirlo y pues ya darle sí darle más cuerpo a, a esto de Luz de Sin Filtro ahorita ya estoy armando mi página de internet eh, quiero armar mi canal de YouTube para meterle más comedia a estos temas como dices tú las cosas como son por más duras que sean temas difíciles pero metiéndole un poquito de humor, de comedia de positivismo, por más jodido que, que sea.
1: Pero es lo que comentaba yo, ¿no? De hecho yo por eso cuando te escribí oye, ¿cómo estás? Oye, me gustaría que estuviera. Cuando alguien me comentaste, bueno, ¿y cómo de qué te gustaría hablar? Y yo te dije, quiero que en el podcast hablemos, ahorita nos cuentes también, ¿cómo le haces? ¿no? O sea muchas personas, incluyéndome, a veces me digo, es que no en tu tiempo, o, o es que el trabajo, o es que tengo otras cosas que hacer, y tú, mamá, esposa, podcaster. Estás, creo, en proceso, no sé cómo, cómo llamarlo de, de, de tu show de stand-up. Que ya te dije que cuando salga, quiero estar ahí porque si me haces reír mucho con las historias, yo creo que eh, en vivo va a estar a toda madre, ¿no? Pero me gustaría que dijeras cómo organizas tú todo esto, ¿no? ¿Cómo prioridades? ¿Tienes un calendario? ¿Lo, lo agendas todo? ¿O, o cómo le, le haces para llevar a cabo todo esto sin descuidar tu, tus otros roles, ¿no? El de mamá y el de esposa, por ejemplo.
0: Mira, te voy a ser bien sincera: <ríe> mi hijo va a la escuelita cuatro días a la semana. Va como de diez a cuatro y media, más o menos. Entonces tengo un chingo de tiempo libre. O sea, si no fuera por eso, no sé si pudiera hacer esto. O sea, por ejemplo, ahorita estos 15 o tres semanas o lo que nos toque estar encerrados en nuestras casas con lo del coronavirus, pues ahorita que te estoy grabando porque mi bebé está dormido. Y de ahí ya no voy a tener tiempo de trabajar hasta en la noche que se vuelva a dormir. ¿Sabes? Mi tiempo sí va a estar muy, muy limitado. limitado. Entonces yo ahorita... Me encantaría tener un calendario y ser más proactiva y hacer muchísimo más cosas de las que estoy haciendo. Siento que soy un poquito un cagadero y estoy como por todas partes y aparte que acá en Estados Unidos no tengo nadie que me ayude. O sea, yo soy la que limpio mi casa, cocino, hago, ya sabes, lavo, plancho, guardo. O sea, soy sí. como la encargada de mi casa al 100%, ¿no? Eh, que también que vea por el niño en la escuela, recogerlo, llevo a la natación. O sea, como que haces acá hace, todo. Todo lo que... Pues en México también, pero sin la parte de la limpieza que te quita un chingo de tiempo sí, <ríe> y <bien>. energía. <ríe> sí. Que sí tengo a alguien que me ayude, pero me ayudan una vez cada 15 días y viene cinco horas y ya, un solo día. Pero la verdad, el, el tiempo que mi hijo está en la escuela es cuando aprovecho escribir, en las noches, mi esposo viaja muchísimo, entonces también cuando él no está, pues aprovecho en las noches para trabajar. Entonces, pues sí, así como que me organizo, trato de organizarme. O sea, me preocupa ya si llego a tener otro bebé, que ahí sí, ahí sí voy a estar ya en más aprietos, porque, pues, al menos va a estar un año y medio dos en la casa, sin ir a la escuelita. Entonces, pues, ahí sí ya no sé cómo me voy a organizar, pero bueno, todo sale. Cuando uno quiere, se puede, ¿no? Entonces, pues, el chiste es que mientras te apasionen tus proyectos, creo que todo se puede. Lo del stand-up que mencionas, no es como que ya estoy preparando un show, ¿eh? O sea, eso... ¡Dios te uh -huh. oiga! ¡Dios uh -huh. te oiga! Uh -huh.
1: En clases, ¿no? ¿Cómo, pero no, ¿cómo? ahorita
0: estoy en clases, ajá. es la, Ese es el segundo año que tomo clases con diferente maestra. De hecho, hoy iba a a ser mi... ¡Ay, ya ni me digas que lloro! Hoy iba a ser mi presentación final, pues como a, en de 50 personas y así, pero pues lo cancelaron. Pues bueno, así las cosas ahorita en tiempo de crisis.
1: Sí, ya será ya, eh, ya habrá tiempo. Como dije.
0: Sí. Mi humor ahorita, como es en inglés, pues vivo acá en Estados Unidos y en Boston no hay casi... Los pocos latinos que hay son cubanos, son dominicanos, pero no hay mucho mexicano la verdad. Entonces, pues el humor que ahorita estoy escribiendo y haciendo es muy gringo. Entonces no sé si en México siquiera lo haría porque la gente no entendería el humor gringo de acá que yo tengo.
1: Es, es, es lo que dices. Y también te iba a preguntar, o sea, somos dos culturas totalmente diferentes. Entonces, digo, llevas más tiempo, viviste más tiempo en México que a lo que llevas ahorita en Estados Unidos. Entonces, ahí ¿cómo, ¿cómo hiciste ese cambio así como para estarte Tú y adaptar el, el humor que, que estás haciendo ahorita, porque no es lo mismo un chiste, no, no, no sé, nosotros siento que somos mucho, a veces muy, ¿cómo decirlo? Como que los chistes que nos hacemos, hacemos nosotros, a veces son poco llevados, ¿no? O sea, somos, no, no sé cómo explicarlo, pero... El, cuando yo, por ejemplo, veo películas en inglés, hay veces que ponen las risitas, ¿no? La, O, o series, ¿no? Y yo, por Ajá. dentro, eh, y por dentro es así como de, eh, o sea, no me hizo reír tanto, pero ya lo escucho. Cuando la traducen o traducen la película, lo que tú quieras, y el chiste que le meten a mí me da un buen de risa. O sea, digo, este sí me dio risa. hay cómo lo hiciste tú para poder hacer ese trance de entre tu humor que traes ya por ser mexicana por haberlo llevado tanto tiempo y después pasarlo al humor que estás haciendo ahorita?
0: Híjole, mira, a mí, bueno, mi sueño sería luego hacer Stand up en Español, a lo mejor no tanto para México, pero para latinos en Estados Unidos. Porque ya mi realidad, ya yo llevo acá siete años. Quieras que no, ya sé que es poco, pero también es lo suficiente sí, como sí. para que mi realidad sea muy diferente a la tuya o a la de mis amigas que viven allá, ¿sabes? O sea, es muy diferente mi día a día al de una amiga casada en México, ¿no? Uh -huh. Con ayuda y así, como que no entienden mi, lo que uno vive acá día con día. Pero la verdad es que sí me encantaría poder hacerlo en español, porque ya traigo ese chip, ya lo traigo ahí incluido. Pero lo que hice para cambiarlo a inglés es, bueno, yo ya llevo, desde que llegué a Boston, te digo que Boston ha sido como, fue de los cambios más rudos que he tenido, pero fue como, uy, muy chingón, porque desde que llegué a las, al mes me metí a clases de improvisación, me metí a la 1 y a la 2 que fueron? Cinco meses en clases de improvisación, de comedia. Entonces ahí ya empecé a, como que, uy, ya sabes, empieza a agarrar las, las bromillas gringas, ¿no? Que también son hostiles, ¿eh? O sea, mi estando pesa así, súper hostil. Este último que escribí, o sea, maldigo, yo, yo maldigo muchísimo. <risa> si maldigo en español, qué chingados no voy a maldir. o sea, ¿no? Maldecir en inglés. <risa> Entonces, o sea, a veces digo así de que mi bebé me decía así de, tipo. No sé, es que también están muy fuertes las palabras. <risa> ya, me, ya me arrepentí. <risa> no, tú de no, tú no, no importa.
1: Ya. No, Sin pero digo, o
0: sea. A veces sí uso pedacitos así de, you motherfucker, you know, o sea, como que sí, <risa> o sea, o, o sea, como que sí, sí uso palabras muy así como de, uy, que a la gente le entre la ansia, pero es la parte cool del stand-up que tienes que hacer a la gente sentir, ya sea sentir ansias por lo que dices, mientras los hagas sentir, algo estás haciendo bien, ¿no? Mientras no los pierdas, sí, sí, sí. por así decirlo. Entonces, pues, no sé, creo que me ayudó mucho, me ayudó mucho la clase de improvisación y empezar a pensar en inglés a la hora de escribir. Mis, mis chistecillos entonces obviamente tengo muchos que tengo en español y que, que luego quiero traducir y no hay manera que creo que de ahí es cuando quiero empezar a hacer mi canal de YouTube y hacer como mi stand-up no stand-up per se pero un poquito sí como ya sabes como ver cómo le puedo hacer para hacer comedia por medio de videos como monólogos, con historias y así, de la vida de acá. Pero por lo pronto, si es mero stand-up, pues iba a tener que ser acá en inglés. Y, y es pues agarrar su humor. Obviamente, malamente, me estoy acostumbrando al humor gringo de Boston, que es como más seco, más raw, y de los bares a los que voy, que son de mala muerte, entonces también tengo que aprender a, a tener un tipo de humor más universal, porque como practicas en lugares así, es como vas viendo que se ríen, que no se ríen, pero la verdad es que es súper rudo el ambiente, ¿eh? o sea, súper rudo el ambiente.
1: Sí, 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 me imagino.
0: entonces La verdad, o sea, entonces, ay, no sé, no sé si contesté tu pregunta, lo hice muy larga, pero pues así, el chiste es pues adecuarte a lo que hay. Tienes que cambiar el chip, pues te lo cambias y ya. ¿Cuál es el pez? O sea, mi lema de vida para todo, Edgar, es qué es lo peor que puede pasar. ¿Tengo que cambiar de humor y hacerlo en inglés? Venga de ahí. Si es lo que me va a llevar hacia donde quiero ir, se cambia. Que mi esposo siempre me dice que cree que me va a ir mucho mejor si hago mi Instagram en inglés y ya empiezo a adecuarlo más en inglés, ¿no? Porque soy un animal un poquito más raro acá. No la manera que, en la que me expreso, mis muecas, o sea, como que a la gente le causa mucha gracia, ¿no? Cuando, cuando hablo y, y así. Pues digo, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no jale, pues regreso al español. Pues, ¿cuál es el pedo? Exacto. ¿No? O sea, sí, Pero me ha, ha miedo. Sí, ¿no? me, ha, me ha dado miedo, me ha dado miedo, no me he animado. Y eso, tío, ¿qué es? El pinche miedo al qué dirán, o de, ay, si sí, la otra. gente que me sigue ahorita no me entiende pues bueno, o sea, no voy a hacerlo todo en inglés, pero pues si no entienden una parte, pues ni pedo, ¿no? pero como que, uy me, yo solita me pongo mis trabas, qué ansia no sé, no sé,
1: eso es otra cosa <risa> no, no no suele pasar muy seguido, ¿no? y también del de el miedo al que dirán, es algo que como lo he platicado con varias aquí de compañeros que hemos tenido eh, de podcasters es el, el que te frena muchas veces, ¿no? El de, ay, ¿qué va a decir mi familia? ¿No? ¿Qué, qué va uh -huh. a decir mis amigos que empieza a subir historias? Yo por eso todavía no subo historias, porque todavía me da así como...
0: Ñañarar. Y es que, <risa> ajá, o sea,
1: por eso empecé el podcast, porque nadie me ve. O sea, yo puedo estar, ahorita estoy hablando y estoy haciendo así con las manos, muevo las manos y gestos y todo. Pero yo creo que ya con la cámara a mí enfrente... Es así como... Eh, eh, me voy a quedar trabado. Si de por sí, con el podcast, imagínate... Es tantito eso que no fluyo tanto... Y el que dirán así con... Ay, este güey ya va a empezar... Ya se va a sentir influencer... O, o es que no sé qué... Apenas subí una historia así como de mi equipo... Que, que compré para el podcast... Y de... Ya te vas a hacer youtuber... No mames, que no sé qué... Es que es, es eso...
0: ¿Verdad? Pinche gente... En lugar de decir... Güey, qué chingón... A ver, ¿qué traes en mente? ¿Cuál es tu proyecto? Ay, qué padre pinche gente, neta, a mí eso, ay, hasta me pone mal, se me retuerce el intestino,
1: porque sí, sí, sí.
0: ¿verdad? En lugar de apoyarte es como, ¿y tú qué, influencer? ¿Y tú qué te crees? Y ahí sí, en lugar de decir, güey, qué chingón, a ver, platícame, ¿qué, qué traes en, o sea, ¿qué traes en mente? O, o ay, qué padre, güey, tú, tú hazlo, si te hace feliz, o sea, go for it, como que no entiendo la gente, no entiendo la gente, no entiendo la gente que es tan pinche ego, no egoísta, pero envidiosa o no sé qué sería la palabra, como para que no entiendo por qué no se alegran por los proyectos de los demás padres, si te ven emocionado.
1: Exacto, hay, hay gente que sí, ¿no? O sea, hay, hay amigos que yo creo que igual a ti te pasó de, ay, qué chingón, o hey". no sé, que algunos sí te dicen, ah, qué bueno, que la chingada, ¿no? Pero hay otros que sí te dicen así de, ay, ya vas a empezar, ay, si ya te sientes mucho, a la chingada. Y normalmente, no sé por qué nosotros también le damos mucho, mucho peso, ¿no? O sí. sea, ajá, o sea, por ejemplo, a lo mejor 10 te dijeron, no mames, qué chingón que ya vas a lanzar, qué chingón que estás haciendo esto, que de chingale, güey, cuando salga me lo pasas para escucharlo, etc. Y con dos personas que te dijeron, ay, no mames, güey, ya te sientes, o, ay, tus chingaderas que no sé qué. Y con esas dos, o sea, las otras que ya quedaron así como como al olvido, ¿no? Y te bajonea, no o sé. Sea, También creo que es cosa igual de uno, pero sí deberían de. No sé, yo a veces veo cosas que no me gustan de, de mis amigos en sus historias. X, ¿no? Apenas ahora que y lo del que fueron a los conciertos y la. O sea, yo estaba encabronado, pero tampoco llegué y les dije, ay, eres un tonto, ¿por qué andas haciendo esas cosas? O sea, yo me lo quedé. ¿no? Dije, entonces yo sí. creo que deberían de hacer lo mismo, así como si ¿no te parece? Si te, te, sientes que el otro vato está haciendo algo mal, pues no lo digas, nada más habla cuando tengas que decir algo algo bueno, ¿no?
0: Sí, exacto, si no sumas, no restes. No, exacto,
1: ¿no? la operación <risa> es sencilla.
0: Así como es. Calladito, se ve más bonito, o sea, si no va a sumar y nada más va a ser para, ya sabes, para andar de pinche negativi, de, de, sí negativando. Ya, ya ni puedo hablar de pinche no. coraje cambio de <ríe> tema no te
1: creas a lo no, mejor no, no, no digas nada si ya no, no, no hables Luzda ya, ya voy a pasar a una parte donde les hago ciertas preguntas a los invitados así ya sabes ¿no? Sí, a escuela sí, sí. Diego Diego es como nuestro maestro, por así decirlo, nuestro sensei sí, sí. del podcast, ¿no? Los dos estábamos en, en, el, en el grupo y por eso nos conocimos en, en el festival. Son preguntas muy, ya eso ya depende tú de cuánto tú quieras a, alargar. Sí. Algunas son este, muy sencillas y otras son un poquito más, más cortitas. Me gustaría que me dijeras, si tuvieras la posibilidad de sentarte a tomar un café con una persona que ya sea que esté viva o que esté muerta, ¿quién sería y por qué? Ay,
0: güey, no sé, no sé, no sé. A ver, es que tengo, como que siento que tengo varias personas. Tengo dos, tengo dos.
1: Échale las dos, no importa.
0: Una y es breve, sería con Frida Kahlo y decirle, güey, ¿cómo le haces para tener esos huevos rotongo nongos, Eso, sí. güey? <risa> ¡Qué chingona vieja! O sea, me encantaría como cotorrear con ella, a ver, cabrón, o sea, inspírame, inspírame a crecerme unos de esos tamañones, o sea, como, qué padre, qué autenticidad, qué seguridad de mujer, ya sabes, como que me encantaría agarrar su esencia y yo sé que la vida la hizo dura, ¿no? A fin de cuenta, pero siempre fue una mujer como con unos ideales súper marcados como que muy clara en lo que quería y se me hace una chingona la verdad es que sí mis respetos y una persona que aún vive y a mí me encantará sentarme a platicar con el Dalai Lama la verdad se me hace leí un libro de él que se llama The Book of Joy no sé cómo se llama en español perdón leo mucho en inglés pero el libro de la alegría no, no sé la verdad no sé cómo se llame. y el The Book of Joy es este el Dalai Lama junto con Desmond Tutu que era híjole es, según yo es de Sudáfrica, pero no sé si el, el arzobispo de Sudáfrica fue. Y un, o sea, ¿qué te puedo decir? Me enamoré de los dos y, híjole, y el Dalai Lama para mí se me hace así como, no sé, un ser lleno de luz, de paz, de calma, de tranquilidad. Y más ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, Edgar, están súper locos, sí, sí. muy locos. fuera ahorita el coronavirus, eso es nada. Se va a venir se va a venir feo, se va a venir feo, se van a venir unas crisis económicas muy culeras. Entonces, qué padre poder platicar con alguien que esté tan lleno de paz, que híjole, que lo único que emana es tranquilidad y lo único que él hace es tratar de vivir en el presente, en el hoy, ser empático, eh, ser compasivo y dar amor, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que esas dos personas serían mis personas.
1: Perfecto. Yo creo que la, las dos son muy buenas. O sea, igual como dices, creo que eso del Dalai Lama sí estaría muy...
0: Manches, estaría fregón. No, No, imagínate poder tener la capacidad de perdonar a los chinos que destrozaron su cultura, destrozaron su religión, destrozaron su... ciudad. O sea, es de las religiones más antiguas de la humanidad y se la destrozaron. Y dice, no hay pedo, porque si, si no hubiera sido por ellos, la gente no nos hubiera conocido tanto. ¿sabes? Y nuestras enseñanzas uh -huh. y así. Entonces, híjole, esa capacidad de, de ser tan humano, creo que muchos deberíamos de aprender de, de él. Ese libro lo recomiendo cabrón The Book of Joy.
1: Perfecto. Y, y justo ahí vamos a esa, esa parte de los libros. Creo que todos hemos tenido, ¿no? O la mayoría hemos cambiado ciertas cosas o hemos hecho así como un cambio de timón de 180 grados ¿sabes? por un libro o varios, ¿no? En tu caso, dinos así tres libros que digas estos tres los leí aparte bueno en este caso ya solo son dos porque creo que este lo, lo vas a incluir o lo podrás incluir
0: si sí, se llama que el libro hayan, de la alegría cambió eh. tu vida
1: eh. Ajá, o sea, que hayan hecho un antes y un después entonces
0: ay no la verdad así que digas no ¿te he tenido un libro que me ha definido no <ríe> la verdad creo que las experiencias de mi vida diaria <ríe> Y todo lo que he vivido en mi vida es lo que me ha hecho, ¿no? Terapia es lo que me ha hecho tener un antes y un después. Para mí, un libro, no tanto, siendo sincera. uno
1: que digas, este aparte lo tienen que leer porque, no sé, a lo mejor no tengo un cambio así radical, pero que digas, ah, me despertó cierta idea o me ayudó a enfocarme en tal cosa.
0: Ese libro, el libro de la alegría. Sí se llama así, el libro de la alegría. Es del Dalai Lama y Desmond de Tutu. Otro que me, okay. que me ha encantado así cañón. Joder, es que te, pues es que son varios. Ahorita estoy en el de, ay, es que no sé cómo se llaman en español, pero me los en inglés. El de You are a badass. Todavía no lo termino, pero me está encantando. You are a badass.
1: Perfect. Igual los ponemos ahí como en la, en las notitas para Sí, la gente, ya sea que, que esté en, en inglés, en español, ya y sal, saldrá... En, en español es en, el Eres un
0: chingón, Eres un chingón.
1: Ah, que hay uno como verde, no, como amarillo, amarillo ¿no? Verde, amarillo,
0: Ese también sí, está... Sí, lo decir, de
1: hecho, muy famoso. Ajá.
0: Muy cañón. Y pues un clásico, a verdad, sí, El Principito. No, pero fuera de broma, El Principito es un libro que todo sí. mundo debería de leer, güey, es la cosa más hermosa del mundo.
1: Sí, y es un libro... Súper profundo, para más, ¿eh? Ajá, para gente grande, o sea, lo ves por principito y piensas que es un libro para niños. Uh -uh. Yo me acuerdo que lo leí de más chico y me quedaba así como, de, eh, o sea, no le entendía muchas cosas, lo leía por leer, pero ya lo lees de grande y dices, nada más o sea, sí está muy profundo, sí tiene cosas así muy, muy cabronas que, que sí deberías leer ya de grande, ¿no? O sea, ya le entiendes más. Claro,
0: tiene demasiado mensaje ese libro, o sea, lo digo de broma, pero no, o sea, el Principito sí es un libro que todos deberíamos de volver a leer y absorber, ¿no? O sea, absorber ahora sí que todo el aprendizaje sí, sí, que sí. tiene ese libro.
1: Y ya, por último, algo que, que, que les pregunto a todos, ¿qué es para Luzda el éxito? Digo, cada quien tiene su definición, pero para ti, ¿qué es el éxito?
0: Para mí el éxito viene... De adentro. Para mí el éxito es estar feliz yo conmigo misma, ¿no? Es estar yo en calma, estar yo en zen, tener feliz, estar feliz yo con mi familia. Porque primero, para yo poder estar bien con los demás, hasta con mi familia, tengo que estar bien yo, con mi persona. ¿Con quién soy yo? Tengo que amarme por sobre todas las cosas. Tengo que aceptarme con mi luz, con mi sombra, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con mis aciertos, con mis fallas. Como que con todo lo que me hace ser humana. ¿no? A fin de cuenta, que luego la gente es de que, no sé, se clavan muchos tus errores, y es, güey, todos cometemos errores, tus errores, eso me lo dijo una amiga que entrevisté, que me encantó, que dijo, tus errores no te determinan, y la verdad que eso se me quedó súper grabado, porque cuando te aprendes a amar con todos y tus errores, está cañón, o sea, todo cambia. Entonces, para mí el éxito es estar al 100 conmigo misma, y de ahí mi éxito, ya estando yo bien, es... Tener una bonita familia, que gracias a Dios hoy la tengo, es poder tener unión familiar, es poder tener un hogar lleno de amor, lleno de armonía, lleno de empatía, donde nos amemos realmente todos, donde nos respetemos, donde exista un chingo de comunicación, donde podamos ser nosotros mismos, podamos dejarnos sentir sin ser juzgados. Entonces, pues para mí es mi familia, mi familia de núcleo, que ahorita es pues mi hijo, mi esposo. O sea, mi esposo, mi hijo, mi perro, ¿no? Esperemos próximamente otro bebé. Entonces, para mí es el éxito, el ser feliz con lo que tengo y con lo que soy hoy.
1: Perfecto, verdad Bueno, muchas gracias por haber aceptado. Digo, ya llevábamos tiempo queriendo grabar, pero por cuestiones de logística no se podía. Hoy, gracias a que es día de en México, <ríe> se pudo grabar. Y en verdad, gracias por tu tiempo, por contarnos tus experiencias y me gustaría que nos dijeras cómo pueden seguirte las personas, dónde encontrarte, qué, cómo pueden tener contacto contigo.
0: Claro. Oye, y primero que nada, de verdad, que mil gracias. Yo te aplacé esto 20 mil veces. O sea, me acuerdo que desde enero. Y yo, ay, en febrero. No, no, no. finales. No, principios. O sea, pues ya, de verdad que hasta hoy de, ay, pues traigo gripa. Así que dije, dije, no, ya ni madres. Hay que hacerlo. Ahora sí que de verdad que mil gracias por tu paciencia. Ay, por tu paciencia. Ya ni puedo hablar. Pero...
1: No,
0: qué bueno que sí se armó espero no haya disvariado mucho, la verdad es que sí me siento un poquito mal, te digo todos en mi casa estamos enfermos pero pero qué bueno que ya se armó este cotorreo, espero sea el primero de muchos que podamos hacer juntos sí, y de verdad que muchas gracias, y me pueden encontrar ahorita en Instagram como arroba luzda l-u-z-d-a d d d como Luz Daniela, Luzda, Sin Filtro, y también en todas las plataformas donde haya podcast. El podcast creo que sí les va a gustar mucho, ya no hablé mucho de él, ya nada más ahí como que correteé de que no quería que se me fuera la oportunidad de mencionarlo, pero creo que pueden agarrar un poquito de idea de quién soy yo ahí, y creo que hay temas bastante interesantes también. Las entrevistas que tengo creo que son muy buenas, creo que a ti pues...
1: Son muy espero... buenas
0: te estén gustando, ajá, entonces igual ahí me pueden encontrar como arroba Luzda Sin Filtro, próximamente YouTube, también búsquenme igual, y también mi página de internet es www.luzdasinfiltro.com y yo creo que esa como en un mes ya va a estar arriba y pues nada, así, y ya. Ya.
1: Yeah. Perfecto, bueno, muchas gracias, seguimos eh, igual, contacto para futuras este, colaboraciones, ya andaremos viendo cómo podemos colaborar más.
0: Ay, Claro de que sí Edgar, muchísimas gracias cuídate mucho y ahora sí que trata de no salir de tu casa lo más que puedan porque aún no ha llegado tan fuerte a México pero va a llegar y más vale estar ahora sí que con muchas precauciones, cuídense mucho
1: Hasta aquí llegó mi episodio con Luzda me encantó grabar el episodio con ella, ya que es una persona que tiene muchísima energía, muy buena vibra y que te motiva a hacer tú, sin importar lo que opinen los demás. Les recomiendo que la sigan en Instagram y que escuchen su podcast para más buena vibra. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como Extraordinarios Podcast. Por si quieres dejarme un mensaje, alguna recomendación o lo que gusten, voy a estar personalmente consultando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.